0: Chegando! Estamos chegando! Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, o podcast Telefonemas é o nosso podcast de conversa, de bate-papo, naquela missão, né, de entrevistar as pessoas mais legais do Brasil sempre, pessoas mais interessantes, pessoas que estão pensando, fazendo esse país aí do jeito que a gente sonha, né? Muito louco isso. Que a gente tem que ter essa perspectiva e o papo aqui é sempre aquela uma hora, uma hora e meia para você se ligar nesse, nessas pessoas, tirar aí o seu tempo, curtir um momento aqui com a gente, né, então, são tempos tão distraídos, né? então a gente vai tentar, tentar focar aí, fazer uma atividade de boa enquanto você ouve a gente, ou só ouvir, sei lá, como você ouve podcasts, do jeito que você estiver chegando aí tá massa. Hoje o convidado aqui é muito especial porque esse cara que também é um ouvinte nós, né, tá sempre aqui nas lives, tanto do podcast quanto das outras coisas, que a gente vai inventando, e ele também é um grande inventor aí, né? Tá pensando o cinema dele, também os outros trampos dele. Davi Benzeman, seja bem-vindo e já me corrija aí, falei certo o seu, seu sobrenome?
1: Quase, Benzeman, quase. Benzeman. Normalmente Benzeman. o pessoal coloca o som do, do Z, né? <risos> Mas é bem Benzeman. Ben ben é, é, com não muito. Poxa, se apresente, não importa, Davi. Não, não ligo muito, não. Ah, Davi Benzema, 27 anos, roteirista, trabalho na NWB agora com futebol, fazendo conteúdo para futebol em vídeos shorts, assim, para Quai, TikTok, YouTube Shorts também. Massa. E o que mais? Tenho feito uns filmes por aí, tanto de ficção quanto de doc, e é isso, cara. É o que eu tenho feito.
0: Pô, con mas conta um pouco do, do seu lugar, né? De onde você nasceu, onde, de onde você fala. Você está em São Paulo, né? Em que Sim. canto?
1: É, eu tô aqui no Campo Limpo. Eu moro, cresci aqui nasci e cresci aqui no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Para quem é, tem mais ou menos uma ideia assim geográfica, perto do Capão Redondo, né do Racionais. É, aqui a Quebrada tem um histórico de como ela é realmente do lado do Capão Redondo, né? ela faz divisa com o Capão, de ter, assim, de algum modo, ter feito parte da história do... Ela foi o segundo bairro, enquanto o Capão Redondo era o pr primeiro bairro mais perigoso, de São Paulo, Campo Limpo, por algum tempo, foi o segundo mais perigoso. Porque muito da violência que acontecia no Capão Redondo, a gente via os resultados no campo limpo, no sentido de é, alguns terrenos baldios sempre estarem cheirando a, a corpo, a Caramba. ou às vezes descer escadão e você vê pedaços de mãos mortas, como eu vi quando era criança, voltando da escola. Então, por mais que assim, a violência acontecia aqui, e era muito maior no Capão, realmente, mas aqui era onde se desovava, assim. então isso ficou é, muito marcado na história do bairro, recentemente. E daí, basicamente, a minha história com o Campo Limpo é que, é, vendo toda essa realidade, tentando fugir dela, né, de algum modo, eu quis entrar no mundo artístico, assim, de algum modo, na escola, já tinha um pessoal ali que fazia um teatro, eu achava interessante, ficava de cantoneiro olhando as menininhas, assim, vendo, pouco Parece legal essa fita aí. E daí um professor já me tirou assim, de canto e falou assim: não, você tá aqui olhando, você vai participar. Não queremos daí... plateia, não. É, não queremos <risos> plateia, não. E daí ele me chamou e foi muito legal, assim, já desde criança, tá nesse mundo. E daí depois do teatro, que eu fui na adolescência com bastante teatro, eu fui me desenvolvendo. E daí eu comecei a ter uns bagulho. Psicológico, tá ligado? Com teatro, não tava me fazendo muito bem atuar em si. Certo. E daí eu. É, comecei a, tipo, ter umas pilhas assim de. Não entender exatamente o que, que eu era, que eu tava muito com foco no teatro, assim. E eu fazia uns, uns papéis, eu, tipo, eu fazia cinco papéis numa peça só, eu não fazia um protagonista, eu gostava de fazer, tipo, vários que ia... É, na coxia, trocava de roupa, voltava, fazia outra coisa. Eu achava isso muito massa, assim, de dar voz a vários personagens. E poder criar em cima disso também, né? Criar personalidades diferentes. Sim. Daí eu acabei me cansando um pouco, começou a me afetar um pouco na escola, assim, o teatro. E eu pensei, pô, eu queria alguma coisa mais rígida, assim, um pouco mais regrada. E eu, eu, eu já tava fazendo teatro no céu, no céu Campo Limpo, né? Uhum. E daí lá eu via um pessoal. Um, a gente ouvia já há um tempo, porque é um som de orquestra tocando, som afinando, as tuba, aquele gravão assim, tremia tudo, né? E daí a gente. Ia, é, daí a gente. Pô, depois ia... a gente precisa falar mais da importância do céu, hein? Que é o, Nossa, cara. É coisa linda, né? Toda a diferença na minha vida, assim. E eu lembro de criança passar em frente, assim, e a minha mãe falando: olha aí a obra da Marta. É. Olha o que ela fez por nós. Coisa é assim. eu, eu já Sim. fui no
0: céu do acho que do Jassan. Mano, a piscina é linda, com as coisas, os equipamentos, tudo, assim, é um puta canto mesmo assim da cidade para pensar a, a arte e cultura perto, perto da, da, da periferia, né? Da de São Paulo, que fica tão. Que, que fica realmente afastada, né? Quando você tá a uma hora do centro, né? É bom que aquele lugar seja respeitado. né
1: o céu, ele proporcionou um monte de coisa, assim, na minha adolescência até a fase adulta, até chegando na faculdade. Porque no céu, Campo Limpo, pra você ter uma noção, é. tinha piscina, foda, tinha pista de skate, foda pra caralho, tinha sala de cinema, que era, era um anfiteatro gigantesco, era um Sim. grande anfiteatro que servia de cinema também, que ali descia a tela, é, ali tinha academia, tinha é, sociabilização da terceira idade, tinha a orquestra, o projeto Guri Santa Marcelina, que eu fiz, e tinha então, projetos como... de dança e teatro. Como foi esse lance
0: da orquestra que te interessou?
1: Ah, cara, foi no momento que a gente tava saindo do teatro, assim, já tinha uns adolescentes que fumavam um cigarro, então às vezes a gente fazia uma <risos> companhia ali, né? Tinha, uns, tinha esses adolescentes, sempre tem, normal Fumava a gente fazia uma um cigarro, ótimo Fumava um cigarro ali no, no intervalo do teatro é, E daí o pessoal da orquestra também saía tal Ia comer um lanche, não sei o que E os caras tudo com umas mochilas enormes Carregando instrumento e achando, achando mal barato aquilo, né Achando legal pra caralho Fala assim, pô, vocês estão fazendo aquele som lá em cima Que tá atrapalhando o nosso ensaio <risos> Ela fala assim, bem. pô, é a gente, é a gente Com certeza, não tem outros Assim, pô, é. legal, mas o que, que é esse negócio lá? É uma banda de vocês? E os caras, não, a gente tem aula, não sei o quê. Daí, um, daí a gente foi depois, todo mundo junto, pra ver como é que era. Daí, e a estrutura do Guri Santa Barcelona era muito foda, porque tinha é, assistência social, tal, toda uma preocupação é, com o psicológico, com o social, assim, dos alunos, né? Demais. E eu, é, eu entrei ali, acho que eu tinha uns 15 anos, para fazer trompete, pra aprender trompete. Daí, é, nossa. Você toca até hoje? Cara, eu toco trombone hoje. Hoje eu tô com um trombone, porque eu precisei de um dinheiro numa época e vendi o trompete que eu tinha. E era um trompete muito foda. O bocal dele eu tinha achado um bocal super raro, assim, de uma empresa alemã que já, já mudou, já foi comprada, já não é a mesma coisa. Mas enfim, essas histórias, assim, de coisas que marcam a gente do instrumento, né? O primeiro instrumento é um bagulho muito pesado. E lá era legal, ah, tá. porque tinha uma reunião de, de duas coisas, assim. A galera que queria ser... Tinha, de fato, alguma coisa, assim, um, um ímpeto mais artístico, né? De se expressar. E tinha uma galera evangélica. A metade dos alunos eram evangélicos. Uhum. E foi um lance, assim, de entender, tá ligado? É, foi, eu tinha muito preconceito nessa época, tá ligado? Eu perdi o preconceito... Ali. É, ali, cara, porque era uma galera muito gente boa, claramente. Mas que você via que eles não aprendiam só ali, eles já, eles já iam pra lá praticamente ensinados, porque eles aprendiam pra caralho na igreja já. Nas pentecostais. De, de música, você tá falando? Né? De música, de instrumento é, trompete, tuba, instrumento de orquestra, violino e tal, caralho. E eu via assim e falava assim, caralho, mano, olha aí o que eu tava perdendo, e os caras já tava tendo a mocota, mano.
0: É um trabalho fodido isso, né?
1: É muito sim, louco. a gente,
0: assim, tipo. É uma característica que, que. Que é isso, né? Porque a gente tá falando justamente de espaços sociais na periferia. Sim. E é muito louco, porque as pessoas esquecem. Acho que sim, as pessoas, né? Em geral esquece que, tipo assim. É que, é que, tem, é que também eu acho que sim, pouca gente conhece São Paulo de fato. né? Quando você vai nos lugares muito distantes, você vê que, que, que é, fal... o que é O que as coisas serem longe, né? Então, tipo assim, você dá ter essas, esses espaços de sociabilidade, se a igreja faz essa função e bem de, tipo, não só oferecer a sociabilidade, mas oferecer uma prática, um grupo, né? Tipo, sabe? Por, por isso que, por, por isso que essa, teve essa mudança no, no país, né? Porque eles estavam fazendo esse trabalho, estavam abraçando as pessoas, né?
1: Ou tô errado? Não, tá totalmente certo. É muito sobre isso, assim. E... E o louco é que eu fiquei por muito tempo assim no ensino médio, caminhando, vendo quais eram os grupos sociais que eu iria tipo, me encaixar e ali, desenvolver uma sociabilidade que fosse saudável. né certo. Não que eu tivesse isso em mente, mas era algo subconsciente. sim é... E a gente não achava. E a gente via como essa união deles como um negócio interessante e a música neles era tão aflorado de um jeito bonito, assim, tá ligado? Era, uhum. a, a, era apaixonante, assim, a maneira como eles tocavam. E eles eram muito mais desenvolvidos do que as outras pessoas, os roqueirinhos, sei lá o que, tá ligado? Muito bom.
0: E, e nessa, nessa brincadeira aí, como que... Porque agora você... Quem quiser, né? Quem não conhece ainda o trabalho do Davi, fica a sugestão aí do canal. Eu vou deixar já nos comentários. Boa e também na descrição do podcast, porque no, é, no, é no seu YouTube que a gente hoje encontra a maioria das coisas que você já fez, né? É, de filme, sim. Ele tem, tem tanto, tem tanto coisa, tipo, tem o seu portfólio, tem tem vlog, tem os curtas, né? Quando você começou a se interessar aí pelo campo do audiovisual em si?
1: Cara, uma ótima pergunta. Eu acho que foi na decisão de ter que fazer uma faculdade. Porque eu já tinha decidido muito claramente que eu não queria de jeito nenhum usar terno e gravata e ficar num cubículo em frente ao computador. Apesar Sim. de que meu trabalho hoje em dia tá quase isso, é um cubículo, eu tô em frente ao computador todos os dias, mas eu não tô de terno e gravata. Pelo menos. Pelo menos. E não tem que sair de casa para viver isso. Aí, ó. Ó, oh, Caio, aí, monstro. Do campo, do campo vizinho. Mas e, e... Daí acho que foi numa ah. decisão de, tipo... Boa. Ter que fazer uma faculdade. E, basicamente... Unir todas as coisas que eu achava interessante num, num projeto de estudo que fosse durar, assim. Então eu percebi que no audiovisual tinha o teatro, tinha a música, tinha Verdade. A, a poesia, tinha... Tudo somado, então eu, eu, eu vi nisso uma potência. Eu falei assim: porra, eu já sou ator, eu gosto disso, é, eu gosto de tocar também, compor música na orquestra. Eu, eu comecei a pirar mais em escrever e, e, e transpor partitura do que necessariamente tocar, assim. Certo. E daí eu fiquei, porra, isso parece muito foda. Eu, e a gente já pirava na orquestra. Depois do Gurista Santa Marcelina, eu fui pra uma outra, né? Que eu fui chamado pra uma outra um pouco mais fodinha, com os 16. Que era... Nossa, não posso esquecer o nome da orquestra agora. Por favor. Vilani Cortes. Vilani Edmundo Vilani Cortes. Que era lá na Zona Norte, perto do... Uh, São Paulo, alguma coisa. Esqueci o nome da estação. Mas lá na Zona Norte. E daí... É. Lá era tipo, Longe, né? Longe pra caralho. Eu tinha que sair da Zona Sul e ir pra Zona Norte. Não, mas teve uma época pior que eu tive que estudar com um maestro, com um regente lá no, em Perus, cara. Mas aula de particular de trompete aí eu me fodia meu. Mas era nisso, assim, eu consegui... Eu pensei no rádio TV, eu pensei, eu quero fazer cinema. Pô, cinema é foda, mas cinema é, custa caro. Custa mais de dois mil reais caralho. cada faculdade. E passar numa USP agora, eu não... Com o meu ensino vou... médio de escola pública, Eu não vou passar na USP nem fudendo, numa federal, sei lá. E daí foi muito nessa. Eu acabei fazendo rádio TV, fui pro Onista, tinha meus 50% lá, e trabalhava de barman e pagava a faculdade de, de rádio TV, e lá. Eu aprendi assim, eu tinha uma coisa assim, pô, trabalhar na TV pode ser foda, tal, MTV, só que na época que eu tava na faculdade, eu, eu vi o bagulho acabar. Pois é, né? E daí foi tipo, todo mundo broxando enquanto estudava, assim, tipo, ninguém mais vai estudar, vai trabalhar na MTV, sabe? Essa era a sensação de desesperança, assim. Daí veio a coisa das agências, que a gente pensou, pô, ali tem um potencial de ganhar muito dinheiro. E fazer um trabalho artístico interessante. E daí eu vi que era muito burocrático e desisti também dessa área. E vi que no cinema a parada era mais interessante, assim, no sentido da escrita. Teve uma vez que, resumidamente, por que, que eu virei roteirista, decidi virar roteirista? Teve um trabalho de teoria da comunicação que eu tive que fazer com a professora Nadine. Um abraço para Nadine que era basicamente tentar colocar a teoria da prensa de Gutenberg num curta. Eu falei, pô, demorou, vou tentar escrever uma historinha aí. Só que eu acabei escrevendo um, um, um argumento de longa, assim, eu escrevi tipo umas 12 páginas, oh, louco. só em argumento, assim. Então ela falou assim, pô, isso aqui é um argumento de, de longa metragem, cara. Você não desenvolve a história. Eu falei assim...
0: Não era o que eu tava pensando.
1: Não, não era bem isso a situação, não. Mas vamos ver. Eu achei interessante esse negócio de ter alguém que escreve o negócio e todo mundo tem que ir lá ver o papel e executar o que tá no papel. Não pode improvisar, tá ligado? Parece que tem um roteiro. E daí eu comecei a achar um barato isso. Essa coisa do roteirista. Tipo, ah, foda-se que o diretor vai pegar o, o roteiro e mudar. No final, a ideia é minha, não é? Então, beleza. Eu achava muito, muito isso, assim. Daí, a partir da faculdade, eu comecei a ver, tipo, projeto de cinema de graça. Eu já tava acostumado com isso, né? Minha vida toda fazendo projeto de graça aqui na Quebrada. Pensei, agora eu vou procurar um de cinema. Vamos ver qual é que é. E daí apareceu Sim. o Se Mais encontrou. Na Fita. Encontrei, mano. Nós Na Fita em 2014. Que lá eu fiz o... Não foi o primeiro filme, o primeiro filme eu fiz na faculdade. Mas lá foi, assim, a primeira aula de cinema mesmo, galera que só trampava com cinema, fazendo curso pra uma galera que era periférica, com todo esse bagulho por trás, assim, também. É um projeto muito legal, cara. O Nós na Fita e a Eliana Fonseca, que ela é um, é, foi atriz do Ratim Boom né? Ela que é a dona do projeto. E ela é uma pessoa, assim, espetacular também para se conversar um dia sobre... Porque graças a ela são, sei lá, uns 200 curtas que já foram feitas. Caralho. É tipo, é coisa pra caralho, assim. Eu não sei se é esse número, mas é tipo muito curta. Porque cada ano tinha, sei lá, uns 10. Não, então 200 é muito. Mas deve ser tipo próximo de 100. <risos> é coisa pra caramba, eu é, Deve ser, é bastante coisa, assim. E ela, cara, introduziu muita gente no audiovisual, no cinema mesmo, né? Com esse... Primeiro o filme, porque eu acho que para todo mundo, principalmente pro roteirista, né? É, o roteiro, ele não vale. Só o roteiro escrito. O que vale é o roteiro executado, né? Sim. Não adianta você ter uma decupagem e falar que sabe dirigir. Né? Tem, que tá, é tipo tem, que ter, tem que
0: ter um produto final, né? Tipo, de algum jeito. Sim, de algum modo, sim.
1: Daí depois vieram outros. Depois do... Do Nós na Fita, veio o Cine Inclusão em 2016. Que aí esse foi foda mesmo. Esse foi foda. Porque daí a fita foi que eu já tava assim, mais experiente, assim, de cinema e tal. E eu já tava querendo focar em roteiro. Porque eu não tinha conseguido ser roteirista no Nós na Fita. Eu tinha já ficado frustradão. Que eu fui diretor de fotografia. Eu, tipo, fiz todas a câmera e tal. E foi da hora. Mas eu queria ter sido roteirista. Mas não era
0: o que você queria, né? É.
1: Não era. Mas daí eu nesse... peguei a manha.
0: No não, falei... Inclusão você passou numa peneira considerável, né? Tô vendo aqui.
1: Sim, cara, era tipo e... um monte de como, como que era de esse processo? Jornada. Ah, cara, infelizmente não era do. Não, provavelmente não é o mais dos melhores, assim, tá ligado? <risos> é, eles tinham algumas coisas que eles tinham de, pra bater, assim, tá ligado? Então, tipo, 50-50 uh -huh. em todos os sentidos, tipo, tentar agregar a todas a, as pluralidades possíveis. É, mas eles prezaram por pessoas que já tinham alguma experiência, alguma malandragem de sete. Eu senti que eles prezaram por isso, assim. Certo. E daí, nessa peneira, acho que foram uns três dias, dois dias que eu tive que ir lá, depois a gente soube. Teve uma peneira de perguntas, teve uma peneira de entrevista, teve duas peneiras de entrevista e uma de perguntas. É, foi isso. E a gente conheceu... Ah, teve uma quarta peneira que foi durante uhum. o curso, durante o curso, Caraca. os caras é, tipo fizeram um Big Brother, na verdade. Parecia um Big Brother, porque a gente conhecia todo mundo nas entrevistas, a gente ficava amigo, tá, fumava cigarro e tomava café junto. Uhum. Aí, pô, não passou, não sei o que, abraçava, não sei o que. Caralho. Que pena. Daí, depois, depois, todo mundo aprovado, durante o curso, que a gente soube, pô, metade daqui não vai, se, não vai fazer o um filme. Tipo, teve um pessoal que teve o curso...
0: Mas não fez o filme?
1: Mas não fez o filme.
0: Isso não, foi avisado durante?
1: Né? É. Caralho. Você Mano, muita antes, sacanagem. Né? Muita sacanagem. Porque eles viram que, tipo, 20 pessoas não ia dar pra fazer é, dois filmes que ia sobrar gente na locação e todo mundo ia filmar em, é, em espaço periférico. Então tinha uma demanda de ter que reduzir o, as equipes pra cinco. Caralho. Daí eles vacilaram muito nisso. É, ficou uma rusga, assim, entre os é, quem fez o filme e quem não fez o filme. Claramente ficou um negocinho, assim. Amei. Mas depois. Acho nem que depois... tinha como, né? É, nem tinha como. Porque a gente aceitar aquilo também, tipo. É vacilo, Você fez né? Você ficou em qual turma? Você fez? Fiz, eu, eu fui o roteirista. Daí a minha mãe foi. Pô, eu vou entrar num curso de cinema agora. E eu quero ser o roteirista, já vou destinado para isso. Então certo. eu quero. O que, que eu fiz? Eu comecei a, comecei a já sociabilizar para caralho, para ver quais eram as demandas criativas de todo mundo, tentar unir, assim, mais um bagulho de produção também, pensando na produção que tinha que ser barata. E daí rolou o Passos no Escuro, que eu consegui convencer todo mundo a fazer o filme. Tipo, ó, vamos fazer aí, ó, a ideia pessoal topou, e tinha não com não rolasse treta, de outras ideias, né, tipo, tinha outras pessoas com outras ideias, e daí o jogo da da persuasão ali, da retórica cantou mais forte e o filme deu certo, assim, tá Daí ele foi estreado no Cine Belas Artes Uau na Paulista, é, foi 10 da manhã <risos> foi 10 da manhã mas, mas estreou, ele, na ele, ele estreou na Paulista estreou na Paulista são detalhes que
0: a gente não encontra. Não, só, só conta aqui. Depois, nos outros lugares, você... Não,
1: estrada na Paulista, pá. A sala tava cheia, isso tava de verdade. Ai, tá a sala tava é
0: cheia, tava bom. Então, então não importa. Porque eu, fiquei, eu fiquei com medo assim, pô, 10 da manhã é foda. Às vezes não colou ninguém. Tava cheia, então, show. Não,
1: imagina a emoção dos pais, cara. Tava todo mundo surtando lá com a imprensa tirando fotos, cara. A gente tava tipo muito chique.
0: Eu tô. Se quem quiser ver, o que, que você acha? O que, que a gente faz? Deve quer... a gente pode a gente pode tocar no final da entrevista esse filme? Aí. São nove minutos. Uhum. A gente pode encerrar com ele depois. Se você permitir, né? Depois você claro, quiser.
1: claro, claro.
0: Depois você vai cobrar direitos autorais no YouTube. Jamais, né? jamais. A gente aquilo
1: que eu produzo aquilo que eu produzo eu não eu deixo livre agora o que eu produzo para os outros
0: aí que é é pro... pior. E, e aí como que foi depois dessa primeira experiência você sentiu tipo pois vai dar para fazer vai dar para fazer mais como que, que que esse primeiro resultado te,
1: te trouxe de perspectiva cara essa Assim, de, ao mesmo tempo que me deu uma felicidade muito grande tal, oportunidade, não sei o quê, passar o filme em, em outros estados, em, até em outro país tal, foi foda. Mas teve um negócio assim, de que eu comecei a acreditar que eu poderia viver de roteirismo em 2016, 2017, tá ligado? Eu achava que ia rolar, assim. Então, eu insistia muito nisso e bancava muito isso. E acabei, assim, meio que me frustrando um pouco por... Sei lá, achar que eu tava pronto, tá ligado? E ver que o mercado... É foda, né? Você não... Ah, não tá pronta ainda, não. Ver que mesmo assim não ia rolar, tá ligado? Eu senti que naquele momento que o roteirista... Naquilo que eu gostaria de fazer mesmo, que é mais dramaturgia, ele é mais velho. Certo. Tá ligado? Até o trabalho que eu tô, acho que reflete talvez um pouco sobre isso, que... É um trabalho jovem, digamos assim, entre aspas. Que é shorts, é TikTok, é Kawaii, é, é roteiro para essas coisas. Esse caso o
0: velho se recusa a fazer também, né? Que imagina, ele vai ficar.
1: Provável. <risos> Provável. Mas já quase tá beira o limite do que eu quase não conhecia, porque eu não consumia esse conteúdo, tive que aprender, assim.
0: Ah, interessante. É, é mas
1: como a estrutura de roteiro é tudo tão. A gente já tá tão, né, com algo engendrado na cabeça, a gente ia já... Adapta, se adapta. É. E daí foi isso, assim. E eu achava que ia rolar, mas daí eu percebi que a galera mais velha é que é mais garantida, porque necessariamente você tem que viver mesmo para ser um bom é. roteirista. É isso tem isso também. Como, cara. Você tem que passar por coisas, você tem que dar uma casada, tu tem que, sei lá, quase ter um filho, separação, perder alguém da família é muito importante, brigar com um amigo. É levar um chifre, que seja, tá ligado? Mas tem que viver coisas e... que algo, né? É, o roteirista que ficou o dia inteiro na frente do computador esperando ter ideia,
0: e aí... Boa sorte, nada. né?
1: Boa sorte.
0: É. E, mas nessa brincadeira, você acabou fazendo bastante curta, né?
1: Foi bastante curto Tipo,
0: de 2016 pra cá você fez o Anamorfose, Bomba Relógio, Galo 13, né, que a gente já assistiu junto uma vez Sim, é... sim e, e muita coisa na raça, né, quer dizer,
1: todos, né Sim, esses três principalmente, assim, que, eu, que foi os mais na raça, por, por fato de ser película, né Película é um cu, cara, pra trabalhar, é foda é muito
0: foda. Ainda tem isso. Conta isso aí. Como que você pensou essa coisa de fazer algumas coisas com película? Porque você, pô... Eu tô muito em choque aqui, porque a gente fica falando pô, 2016, como se fosse um passado distante. Não, foi ontem, né? Você começou agora, pô. <risos> 2016 é. tá
1: ali. É, 2016... Eu não acho, não, cara. Eu acho que já tá até faz tempo, que? cara, 2016. Que? Eu já tive duas namoradas diferentes de 2016 pra cá. <risos>
0: mas foi nada, foi nada.
1: Puxa. Bom, mas é, não faz tanto tempo mesmo, de 2016 pra cá. Cara, a ideia era da película. Sempre foi assim: eu já acompanhava uns festivais de película em Super 8, que uns amigos meus participavam. E eu não gostava dos filmes. Eu achava, vou ser honesto aqui, eu não gostava de nada do que eu assistia, quase. Eu achava tudo muito experimental e eu nunca pirei muito numa parada muito experimental e mais narrativa. E eu via que ali era um, um espaço a ser, sei lá, trabalhado ali, a dramaturgia no, na, no filme de película. Mas porque tinha um bagulho muito interessante desse festival, que é o Festival Super Off. Uhum. que Os filmes que são feitos lá, é, que eles dão um cartucho, te dão a câmera, os caralhos, você filma o que você quiser, você, você filma na ordem que o filme é, então não tem edição Chama-se tomada única Tá ligado? Então se você vai fazer um filme de ficção Que tem, sei lá, plano Contraplano é, Cenas que acontecem, cenas paralelas Tá ligado? Montagem paralela, essas coisas Você se fode pra fazer Tipo, não tem como Então a ideia era pensar um filme mudo Porque também não ia ter como ter recurso De sincagem, né, de som Fazer filmes mudos de três minutos, ou um pouquinho mais, mas a ideia era de três minutos. Sim. Se contasse uma história começo, meio e fim. Era só isso, assim. E daí veio a Anamorfose, que eu fiz lá no Sesc, foi num curso de, de Super 8 lá no Sesc, pela Mundo em Foco também. E daí depois. E daí e, tinha um lance. Só, que... só, só uma
0: dúvida, Davi. Essa coisa de não
1: conseguir editar quando faz nesse esquema
0: é, é uma. É era, era uma, uma, uma restrição
1: Não. Uma restrição do festival. festival essa aqui. O festival falava, você não vai poder editar porque a gente não vai te disponibilizar uma moviola. Não vai ter moviola, você não vai editar. Sim, pronto, é, é.
0: Você não vai pôr isso no computador e editar, né? Não tem tempo é, Também
1: não tem nem como. É, e eles só digitalizavam, digitalizam ainda né os filmes só depois é, do festival. Festival rola, não sei o quê, dá um, duas semanas, eles vão lá, é, digitalizam, depois de duas semanas eles te entregam e falam: é seu. Toma aqui o filho é seu, mas, o, mas a, o cartucho e a película ainda fica com eles, não fica com a gente.
0: Olha os meios de produção hein? Pois é.
1: A gente não tem como exibir também, né, cara? A não sei que se a gente tivesse um projetor de película aí a gente conseguiria. Mas acho que se pedir, dependendo, eles, eles dão. Então. Interessante. E aí,
0: que mais, que, mais, que mais veio na sequência aí?
1: aí... É, na sequência veio Porque nesse meio tem um
0: detalhe, né, cara? Você tá trabalhando, né? Por exemplo, você trabalhou com o trabalhou com muitos canais de. cuidando de edição, né? Você foi, você foi aprendendo a se virar, tipo, pegando trabalhos de vídeo que não fosse necessariamente seu. Como que foi essa? Essa escolha e chegar nessas pessoas. Especialmente o Ferrez, né? Que é um cara tão... Que tá sempre por aí, né?
1: Que Sabe um como cara... foi não, cara que é eu cheguei no Ferrez? Sabe como eu consegui um trampo com o Ferrez? Ah. Eu assisti o Ferrez. E eu comentei, ô, oh, mano. Na moral, posso editar seus vídeos? <risos> foi assim. Mano, tá mal editado isso aí, hein? É, eu era bem é mais ou menos isso que eu achava. Você falou assim, nossa, esse som tá muito baixo, cara. Eu não tô ouvindo porra nenhuma, cara, é só aumentar ali, mano, é um movimento, cara, manda pra Boa, mim é. que eu ressubo aí o negócio, reúgo pra você, e ele tinha mania de, acho que ainda tem mania às vezes, Ele pega... não, ele tinha, agora ele tem um editor, que era... ele gravava do celular e mandava direto, tá ligado? Caralho, não passava eu nem filtrinho ali, não, nada, nada, só mandava. Eu falava, pô, o cara merece mais, né, mano? O cara merece um. Céu fez, cara. cara! É, porra!
0: <risos> e com, foda, e como ele te recebeu quando você mandou esse comentário? Porque às vezes a pessoa leva mal, né?
1: Ah, então, o que aconteceu é que muita gente curtiu, tá ligado? E daí ele acabou dando uma atenção ali, e daí ele. Acho que, a... Acho que ele me chamou no Instagram, alguma coisa assim. Acho que Pode foi isso. isso. Daí ele passou o número dele Daí a gente começou já a trocar ideia E no começo eu ganhava, tipo, 500 conto Pra editar os vídeos dele Tá massa já? Tava Tava massa, caralho Opa. Mas depois, ele... depois que ele me contratou Mesmo, daí eu fui pro escritório dele E tal é... Daí eu tinha As aulas direto com Sério? o
0: mestre ali. Eu acho massa Porque eu sou jornalista, né? Jornalista, você vê cada salário por aí é. vou te falar, hein? Melhor, melhor, de, melhor nem falar isso que não é que as pessoas podem ficar em choque Ué. com o milagre que é feito.
1: Caramba. Mas foi isso trampar com Ferrez, assim. Que mais que eu trampei, cara? Cara, além de trabalhos legais assim, né? Teve trabalhos traumáticos também, tipo trabalhei numa empresa de engenharia da automação. E os caras basicamente eles chegavam numa fábrica a Coca-Cola, por exemplo, que é a PPI Multitask. Daí, tipo, os caras chegavam na fábrica, instalavam um sistema louco lá, automatizado, e quentes funcionários eram demitidos. <risos> desse jeito. Nossa, é tipo... é desse... É tipo... Era desse jeito. É a fantástica fábrica de chocolate. Tipo isso, cara. Era horrível, assim. E daí eu. Fiquei muito mal no trampo, porque eu fiz. Eu fui, tipo, o primeiro setor de vídeo que teve. Certo. E assim que eu entrei, eu fiz um monte de vídeo falando da Fenza, da Coca-Cola, da fábrica e os caralhos. E... e eles usaram isso pra, tipo, vender pra caralho pra outras fábricas, tá ligado? Entendi. Além da Coca-Cola. E daí eu fiquei, tipo, caralho, mano. Que... E eu tô ganhando 1.200 reais nessa porra. <risos> pra demitir, demitir uma galera. Pra demitir uma galera. Eu vou sair daqui. deu sair de lá. Pedi as caralho. Portas. Ai, ai, o que mais? É isso, mas de trampo eu não tive... Eu, eu nem guardo muita memória de trabalho, que é pra eu não... <risos> não me deprimir, cara. Porque é tão, sei lá, desgastante, assim. Alguns momentos. O que era mais desgastante pra mim, na verdade, era o... a coisa do transporte mesmo, de pegar transporte pro trabalho, assim, todo dia, de manhã, etc. Voltar Sim. no trânsito da porra. Isso que era foda. Mas de resto...
0: Agora, vou cortar o, o tempo para falar um pouco de hoje, porque tá, tem uma coisa sua que eu não tava sabendo, que eu tô vendo aqui, que eu preciso assistir. O quê? São esses vlogs, né, super recentes, que você tá fazendo o protocolo de existência. Gostei do nome.
1: Você ah, isso no eu faço rico. já tem um tempo. Eu faço esse protocolo. A ideia era... Eu, eu li um livro... Muito, muito bom. Agora vai me faltar o nome do autor. Mas o nome do livro se chama Boletim de Existência. Eu pensei, puta, mano, que da hora. E daí, eu naturalmente, eu esqueci desse livro. Daí eu tive a ideia do protocolo de existência. <risos> mas depois eu, eu sempre falo agora desse livro. Porque que é os créditos reais? Ser justo. Ficou na minha mente, assim. Pô, mas
0: eu... qual, qual que é a ideia? Assim, acho que a gente podia mostrar um aqui, né?
1: Tem, é, tem dois tipos de
0: tem Vou colocar um... um aqui de Visualizando enquanto você fala
1: Fechou, bu. coloca A ideia era é, um ser um vlog E o outro ser uma TV aquário Sim. TV aquário Seria tipo É um vídeo que não necessariamente Você precisa ficar prestando atenção nele Ele é o um vídeo de, sei lá Pode ser pássaros voando Tá ligado? Numa praia é, Pode ser o, ba... o mar Batendo Nas pedras Coisas tranquilas, coisas de observação mesmo. Tem um que é literalmente um aquário com peixes, assim. Tem um que é literalmente isso. E o outro... Esse aqui, aqui, esse aqui é mais vlog. De... Esse é mais vlog, que são vídeos bem mais curtinhos, que eu coloco uma edição mais doida, e eu tento registrar algum, algum dia do mês interessante, que, seja, que eu ache significante, assim. Eu já vou copiar essas letreiras aí que
0: você fez, gostei disso aí. Qual
1: letreiro? O
0: de... com... É do começo do vídeo ali. Ah, tô... pode Mas eu não sei se eu vou me arriscar a fazer vídeo para o YouTube, não. Quer dizer, a, a, a gente já está fazendo, né? Telefone... Mais uma coisa de conversar com a, com a câmera, eu tô, tô imaginando, eu, pe... eu já pensei nesse tipo de letreiro aí, ó. então. A ideia está roubada antes aqui se Sim, rolar. Pode, pode já, roubar, por favor. Mas conta disso aí, porque eu, tô, eu, tô, eu fiquei curioso com esse vídeo aqui, porque faz muito tempo que eu não vejo um show. Uhum. Qual que é a história desse show aí pra você? Cara,
1: a minha amiga Juliana. Que fazia tempo que você não no ia vídeo, também? Fazia, foi o primeiro show que eu fui pós-pandemia. Então, é, já levei a minha camerazinha, é, já sempre gostei muito do Rico, mas. Enfim, não, é, não acompanhava tanto assim. De show, né, na verdade. Uhum. E daí eu fui. Daí eu quis ir com a Jorge, me chamou. Daí eu fui e eu quis registrar, assim. Eu falei assim, pô, se eu nem embrasar de dançar, talvez... Eu filmo. Eu tenho uma coisa, assim, muito de... Registrar, mais por... Sei lá, cara. Eu piro muito, assim... Tem uma pira de que eu vou morrer novo, tá ligado? Uhum. De que eu não vou ficar nesse mundo até os 80 anos. Então... Eu tento ao máximo correr contra o tempo para produzir coisa, deixar a memória, deixar um, uma produção interessante para para sei lá, o pessoal ficar olhando aí. <risos> De maneira mórbida. Tô brincando. Mas é que eu, eu gosto, eu acho... Não sei, eu me sinto mais vivo quando eu vejo um bagulho que eu vivi, assim. Porque, não sei, ou a minha, minha memória é muito fraca... Ou eu Sem tenho memória. uma desassociação muito intensa.
0: Entendi. É, eu, por exemplo, tenho que contar. Minha memória é muito... Muito boa. Muito mala. Me enche o saco, assim. É, é os dois lados da moeda. <risos> Talvez é o me né? uma terceira via, quem é sabe.
1: <risos> é. eu, acreditava, eu acreditava nesse negócio da memória como um negócio assim, que esquecer era bom de maneira positiva tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins Às vezes, eu acredito um pouco nisso ainda porque é uma maneira de você não ter um referencial para você ficar comparando tá ligado aquilo que você tá sim, vivendo na hora sim. você tá vivendo um bagulho e você tá pensando porra mas se tá eu tiver lá, né? é, você não tá lá está pensando em outro momento você tá pensando numa outra possibilidade ah se eu tivesse um copo de campari com suco de laranja e gelo aqui agora ia ser muito melhor ou, sei lá, se eu tivesse com uma fulana aqui que eu amo tanto tá, e me deixou, seria muito melhor. E a gente não vive, é foda, esquecer às vezes ajuda a gente. Tem coisas que a gente não pode esquecer, né? Princípios. Mas momentos, dependendo, é bom que a é, gente mas... esteja, tipo... Não... É, não, descarregar um pouco, é Senão é... você não anda.
0: É muito Top. louco isso.
1: Muito e é louco. isso eu curto, cara. E daí no... Esse aí foi o que a gente... A gente nunca tinha se encontrado, os roteiristas, né? Que estavam se formando. E daí eu comecei a gravar. Eu sempre tento achar uma música de um amigo meu. Pra colocar também. É uma, um exercício que eu tento fazer.
0: Onde que é isso aí? Legal esse lugar aí.
1: Ah, a primeira imagem é do... Da rua Doutor Cesário Mota. Que é ali no... Perto dos sucessos, pô.
0: No Baixo Santa, Santa Cecília ali. Isso, isso, isso. Exatamente. É, como que chama ali? É, porra. Do... Borba. Mas é, aquele bairro tem um nome,
1: né? Esqueci o nome do bairro agora. Não seria Borba? Acho, acho que não. Mas aí mesmo é já a Lapa. Aí a Lapa, ah, lá perto não. da Cipião. <risos> Daí eu pensei, pô, professora, pega a câmera aí e filma nós, faz como se fosse uma selfie. E daí que foi mais. isso, assim.
0: É, é, é louco ver as pessoas de novo, né? E, quer dizer, é porque eu não tô contando as que nunca deixaram de fazer, né?
1: Em vídeo, de... sim, porque normalmente as pessoas não se filmam tanto, né? Quanto a é. gente acha que se filma. As pessoas tiram muita foto de si mesmas, mas... Se filmar em um momento assim, tomando uma cerveja, numa intimidade no um relax, é mais legal. É que risada gostosa que você pega. Você Porque quadra, é, tipo, assim. é tipo
0: uma imagem que a gente está muito associada a filmes antigos, né? Que, tem, que tem, também se filmava pouco, aí, aí parece que era um evento. Hoje ficou tão banalizado que. Mas é o que você tá falando, é né? Não, não tem. Você tem vídeo de seus amigos? Você tem foto mesmo, mas vídeo é, é, outro,
1: é outro movimento, né? Muito legal. Sim, e até nesse dia eu brinquei com a professora, ela falou assim. Ah, vamos tirar uma foto, né? Melhor. Eu falo assim, professor, a gente não é cineasta, porra. Vamos filmar. Bateristas, porra. porra. É, cara. Bateristas, cineastas aqui.
0: E se você que tá ouvindo só a versão podcast você falou assim, mano, de que imagens você tá falando? Só vou lembrar, né? Telefonemas também é audiovisual. Tamo na Twitch, tamo no YouTube. E esses vídeos que a gente tá vendo estão todos no link que tem aí do YouTube do Davi. Então se você quiser curtir assistindo... Mas basicamente assim, o áudio de descrição eles estão na, na aula aqui, né? também tava na mesa do bar, então, então eu curto tomando uma, uma cerveja num dia de sol aqui, ó, um fim de tarde aqui, sei lá. Aí, ó. Muito bom. E é um pouco e, isso, sim. E o que, que você anda escrevendo, Davi? O que está que que
1: só no papel ainda? Hein? Oh, coisa boa. Agora é a parte boa de falar, cara, que as coisas que ainda estão na cabeça estão no lugar da imaginação. Uhum. É, cara, eu tô com um filme para fazer agora. É, inclusive, daqui a alguns... Eu, tenho, eu vou ter uma reunião sobre esse curta. Daqui a alguns minutos, inclusive. É um curta que chama A Partida. É, chama A Partida. É um filme, basicamente, que ele fala sobre é, os cinco estágios do luto. Ou seja, é, a negação, a raiva a depressão, a barganha e a aceitação são essas cinco fases pelo qual o personagem ele passa no momento em que alguém fecha as, as, as portas na cara dele e ele é como se ele tivesse uma imagem de como se alguém tivesse sendo expulso do próprio apartamento certo e daí a gente acompanha a cada andar uma fase do luto então, enquanto ele desce os andares, ele vive essa fase de uma maneira corporal. É, um, é o meu primeiro filme mudo é, em digital.
0: Legal. Porque eu tenho Mas feito vai, filmes Você vai, né? vai manter o lance do mudo.
1: Interessante. É, eu vou, ter, vou manter, eu vou estudar essa parada enquanto ainda tiver coisa para fazer, assim. Porque fazer o filme mudo na película é muito intuitivo, né? E tal. o expressionismo ele fica mais forte ali, mas trazer para uma parada mais naturalista é um desafio maior assim que o digital, e também a coisa de você poder fazer várias vezes, repetir né
0: e editar de um jeito mais doido e
1: editar de um jeito mais doido, né? e de um jeito mais, doido é... mais livre né? Quer dizer... Test... sim, é mano, mais doido mesmo de você testar é. tipo coisa de cor de... de como você vai saturar tal imagem a cada andar eu já tava fazendo um monte de teste assim de, de como fazer essas paradas. E é, e é sobre isso o filme assim. Ele é o primeiro filme que não tem um roteiro definido do que acontece. Ele tá muito. O roteiro é o corpo do ator. Então, a premissa é essa. Ele precisa literalmente só. O roteiro é só ele viver as fases do luto, né? São as fases do luto. Só que é o corpo dele que vai mandar em cena a partir dessas fases. Né? certo né e é isso que eu tenho em mente, o que mais? Eu tenho escrito um longa também, que é a história Opa. de um motoboy, é a história de um office boy, que o sonho da vida dele é se tornar motoboy. <risos> é só isso. Mas acontece mil coisas. Mil, ele... fita. mil fita. meu fita para ele virar motoboy. Mostra muito de trabalho, de relação de trabalho, da dialética de... É, o trabalho com os amigos também que ele aborda muito ele quer é, ter a moto para trabalhar com os amigos de moto numa pizzaria para trabalhar todo mundo junto e daí ele vê que nem sempre é, trabalhar com os amigos é a melhor coisa do mundo não é? exatamente pode ser um pode ser um pode ser um problema
0: pô legal e a gente mencionou rapidinho esse trampo seu, como, como, como tá sendo fazer essas coisas curtas também? Você mencionou um pouco, mas assim, tipo, porque também tem umas você curte futebol, né? Tá, tá aí sofrendo aí com o São Paulo, né? <risos> Muricy sim. mandando áudio vazado aí, quem tá acompanhando, mas ele já sim. falou que tá tudo bem, que tá firme, ano que vem, tá, é, é ele e o Rogério aí, vamos aí. Mas como que é trabalhar com esse... Eu, assim, eu... eu, sim, eu, eu... Não sei se é a convivência com o Thiago, do Cris, que é fanático pro futebol. Mas assim, e a Copa chegando também, né? O Júnior e, também, né? Corinthians. O Júnior também. Corinthians e palmeirenses, né? Complicadíssimo. E, mas como que é trabalhar com esse assunto tão apaixonante, assim, eu, eu sinto, cara?
1: Cara, é uma delícia. É uma delícia, assim, no sentido de quando não envolve diretamente os times, É uma delícia. Quando começa a ir para os times mesmo, tá ligado? E daí já fica um pouco mais complicado, porque a verdade mexe, é, cada né? um... Não, na verdade não, é, não é que mexe, é porque assim, cada um acompanha o seu time. Sim. Né? É, é difícil a gente, eu não acompanho o Grêmio, por exemplo. Certo. Então, a minha solução é tipo, conversar muito com outras, é, com amigos... Com outros que, torcedores, né? Que acompanham, outros torcedores que acompanham para ver o que, que eles podem trazer de pauta para mim, então às vezes é tudo isso em cerveja e amizade, eu consigo desenrolar esses temas para fazer, mas no dia a dia mesmo, é, enquanto não chega o Paulistão, pelo menos, que daí eu vou estar tá mais fodido nessa questão, é, por enquanto está mais tranquilo, porque é tipo coisa sobre o Falcão, eu faço é, vídeos para o Falcão e para o Desimpedidos, para uma, uma, uma playlist do Desimpedidos Porque o canal tem 9 milhões É um canal gigantesco É uma playlist que chama Desafio com o Fred Então eu penso desafios Eu tenho que elaborar roteiro de, de Brincadeiras com bola De coisas relacionadas ao futebol Que rendem vídeos tanto de é, Um minuto a cinco Que, louco. que eu tenho Só a sua parte de vídeos curtos né E é, é louco porque que...
0: já, já, já deve ser o seu trabalho Mais visto da vida, né?
1: cara, sim, porque o vídeo que eu fiz recentemente do Falcão bateu 300 mil hoje, eu fiquei assim, tipo, eita, mano louco, louco e, e,
0: e como que é? você chega, chega a dialogar com o Fred, com o Falcão? eles não eles pitaco, eles
1: no set, né, quando no a gente sete. tá no set a gente dialoga bastante todo mundo é muito muito legal, que assim massa, mano. ninguém é filho da puta, tá ligado? não tem um que é cuzão todo mundo é, é muito que... de boa todo mundo tá se divertindo é, gente bem gente
0: boa aquela sim, série do Fred sim. é muito legal ele tentando virar jogador de futsal sim essa série é legal não
1: tem o camisinha tipo, assim,
0: eu, eu, eu nem acompanho nem sou, uhum. f... mas assim aquele bagulho eu assisti porque tipo, assim, era o reality é, mano, show porque que eu você queria. vê um...
1: o sonho do cara né ali isso é tanto, cara eu sempre quis um reality show é, de cinema sabia eu acho que ia ser muito foda Tipo uma treta de sete, assim, um negócio assim, ah, eu quero ser roteirista. Não, eu quero ser roteirista.
0: Pô, você viu aquele, aquele filme do,
1: do Jim Carrey,
0: nos bastidores do do filme, como chama aquele filme? Ah, que ele faz o, aquele, nossa, a minha descrição do filme. Não, aquele filme que ele faz um comediante, que, que eu não lembro o nome agora. Que ah, do Jim o Jim Carrey o, é o... Do... Man on the Moon, não é? Ah, não lembro. E eu esqueci o nome do cara o cara eu conheço cara tá aqui ó vamos pesquisar mas é louco porque mostra os bastidores ele, ele dá uma incorporada no cara então ele começa a viver como, Agir cara. como o cara mas é o,
1: é, o, é o método eu odeio esse bagulho do método eu sou totalmente ah, é. contra mano eu sou totalmente contra porque faz mal para a cabeça do ator não faz bem para a produção, não faz bem para o filme. Então, isso
0: aí, e esse doc que tem no Netflix, eu não, lembro, eu não lembro o nome do doc. vocês acham aí, tranquilo? Saiu um... de moda, Método, eu acho. Então, ele, ele faz isso. E é muito louco, porque é isso que você está falando. Assim, o diretor fica meio em choque com ele. que Com uns constrangimentos absurdos. Sim. A equipe fica meio que também constrangida. Os outros atores ficam... Tipo, mano, não dá pra conversar com você. Porque Mas equipe, ao mesmo tempo então é muito é um louco. Trump, tipo, assim, tá a, fa a, fa a família do cara se emociona. É. Porque fala assim, mano, você tá. Você tá sendo ele. Você é, tá igual, isso, assim, é, é. Sim. É. E aí, tipo, é assim, o do e, e, e o Doc ainda trabalha com essa questão. Tipo assim, ele tá seguindo o método ou é uma farsa? E ele não, eles não resolvem essa questão, assim. Pelo menos do que eu entendo, né? Porque realmente. Puts,
1: pelo jeito que aquilo foi produzido, tipo, pra mim tinha resolvido essa questão.
0: É, mas, eu, mas eu,
1: talvez eu, o filme sei. não conta isso, saca? É, não, ele não afirma nada, mas. Fica pelo que eu assisti, assim. eu senti muito que era ali, causou mesmo. Do outro causou. dia ele mudou, é, desligou. É,
0: exato. É, e aí tem, mil, tem, mil, tem outras questões, tipo assim, era uma época que ele tava muito bombado, tipo assim, ele era o cara mais famoso do mundo, só, só isso.
1: Era o não, ator era o do de momento. Jim Carrey é muito foda. Sou muito
0: ele é muito bom, né, mano? Ele fez muito filme esquisito, mas ele tem filmaços, né? É,
1: é louco isso. Sim. Eu acho ali, tipo, sei lá, mano, a, forma, a parada do humor com o rosto, só com o rosto que ele faz, tipo, só na contração muscular, eu acho foda. Bizarro.
0: Pô, falta quatro minutos pra você ir
1: pra sua reunião? Não, é, é 6 h 20 louco.
0: Ah, tem tempo,
1: então. 6h20, tá tranquilo, dá pra passar até um filme.
0: Pô, você quer, quer, quer passar o um filme?
1: Pode ser, Qual? pode ser, vamos, vamos passar o... Bom, você não assistiu ainda o Passos, né? Eu imagino. Deixa eu ver aqui, cadê o link?
0: Mas eu tô com medo de talvez... Tomar um. Jim isso aí. Verdade, Andy Kaufman, Uf, veio o nome, né? Aí. Eu tô, eu tô com medo do vídeo ficar muito travado. Ah, então que...
1: vamos deixar link, talvez, no, na é, live é e, e tá bom.
0: Porque tá, às vezes acontece isso, quando o vídeo tá em, em boa qualidade, ele transmite todo... O áudio fica bom pra gente aqui, fica bom a gente assistindo, mas pra quem tá vendo fica... Sim. E eu acho que isso rolou com o vídeo, os vídeos que a gente tava vendo, assim... Pelo que eu percebi aqui. Assim. Mas é isso. Pô, Davi, o que, que mais? Faltou, faltou alguma questão?
1: Hum... Sempre falta. Não sei, cara. Acho que não. Acho que a gente passou por toda a minha vida. Olha só que legal. É, falamos, falamos do jovem Davi, falamos do cineasta
0: Davi, agora o trabalhador Davi que tá também continua fazendo seus filmes, mas trampando aí num, num lugar muito interessante, né? Bem é tipo...
1: melhor, cara. Bem melhor. Aliás, é um. Nossa, cara, só agradeço, assim, se alguém estiver me ouvindo, porque é um puta trabalho foda, de um prazer enorme, assim, de pessoas muito bacanas. muito eu, cabeça curti, eu, aberta, curti,
0: eu, curti, eu curti muito quando você falou que tinha passado, porque eu vi essa vaga no LinkedIn, tá ligado? Ah, é, cara. Eu vi, eu, e, sim, eu, não, eu, não, eu não me esqueci que eu falei isso, não é pra mim, né? E aí quando eu vi que você pegou, eu falei, caralho, alguém que eu conheço pegou <risos> demais. Caramba. Eu acho que é essa vaga. Eles têm tanta vaga lá que você nem sabe,
1: né? Mas eu falei, Não, o pessoal me falou também. O um pessoal essa... também chegou e me falou, porra, você pegou essa vaga, cara. Eu, eu vi acho que... lá.
0: Eu acho que muita gente fez essa vaga. Sim. <risos> muito bom. Falei, Pô, porque é muito louco isso de vaga, né? Esses dias eu fui entrar numa vaga e tipo assim, sei lá, tinha ou eu tô errado ou tinha 3 mil pessoas pra uma, uma vaga. Eu fiquei assim que isso, cara. Imagina como as pessoas estão, né? Quando, quando a pessoa consegue, é uma baita conquista. Sim, Porque sim. Porque a caça tá grande, né? A situação não está fácil.
1: Sim, o importante é um trabalho que, porra, que ah, sobe aqui, um dinheiro, né, cara? Não então, que você. Porque então trabalhar por trabalhar é Estão comentando um negócio aqui, ó. É. Faltou
0: Davi e os jogos de Varza, que papo é
1: esse? Ah,
0: cara... Olha aí, quem, quem mandou essa? Quem mandou ah, essa aí? Seus, seus amigos aqui, ó... É fonte, Pode crer. fonte... Fonte anônima... Mentira... Fonte crê...
1: <risos> ah, ó, pra mulher, é da hora, pô... É o Caio, grande amigo... É, mano, a brisa do futebol de várzea, Eu comecei a me interessar mais por futebol, assim... De, de colar em estádio agora...
0: Uhum. Por,
1: por... Saudade da várzea Porque... É, não tava rolando, tipo... Copa Campo Limpo... Essas coisas... E eu tenho uma referência muito grande aqui no bairro que é o Marco Pezão. Certo. Mar Marco Pezão é um, é um fotojornalista daqui que morreu em 2019 e ele cobria é, todos, todas as Copas Campo Limpos e todos os, os, os jogos de várzea que rolavam aqui, de, tanto do Martinica quanto do Casarão, quanto do Jardim Paris, que é o meu time de várzea favorito, assim, que é o do coração. E daí eu entrei numa pilha de começar a tirar foto e começar, pelo menos, dar continuidade assim, no trabalho do Marco Pezão. E ultimamente eu não, eu não tenho conseguido ir. Já tem um mês que eu não, que eu não vou para os Vars. Porque, na verdade, eu acho que não tem mais nada. Deve ser por isso. A última coisa que teve foi o, que eu fotografei os eventos Sociais de lá, então teve tipo um churrasco de aniversário de 40, 45 anos do Jardim Paris e teve também o Dia das Crianças lá, certo? de outubro. E daí eu tenho fotografado esses eventos é, para de graça mesmo, de maneira só para porque eu curto mesmo fazer esse trampo para eles. O Carlinhos, que é o diretor lá, o presidente, quer dizer, presidente do clube. Ele é muito legal comigo, ele, ele me deu um livro autografado do Marco Pezão, que, é, que chama Do Campo Limpo é é? do Campo Limpo ao Futebol de Várzea. E é um, é um livro que conta a história de, de toda a formação desse, desses clubes que eu te falei, do Casarão, do Jardim Paris e do Martinique. E é muito foda o livro, assim. E isso, eu tenho feito esse trabalho de acompanhar tal, é, trabalhar para eles. Tem filme aí? E... Se tem filme, tem. Tem. Eu tenho o <risos> do churrasco deles. Mas que eu tô. Não, mas eu, eu
0: digo assim, trabalhar.
1: Tra tra Sugerir um filme, assim, ou,
0: ou ficção, ou documental, assim, se você quiser filmes.
1: Eu tô com uma ideia, eu vou falar aqui, eu espero que não tenha nenhum roteirista safado, pilantra, oh, ouvindo a gente pra roubar nada. essa ideia. É, porque eu vou atrás, hein? Eu vou atrás.
0: Ah, é, as pessoas, <risos> os advogados do, do, do telefone mas não vão poder te ajudar nessa, hein? Porque a gente é... trabalha aqui só com.
1: É, só com as nossas demandas, não tem como. <risos> Não tem que como. É Eu tô com uma ideia, cara, de filme infantil de futebol de Várzea, que seria um, uma metáfora pro ganguismo em, dentro das escolas, é, junto com os times que, que, os, que a molecada torce diferente, assim, que é tipo todo Sim. mundo da mesma quebrada, estuda junto, é vizinho, só que torce pra times diferentes da mesma quebrada. E essa, esse ganguismozinho, porque eles são jogadores também, né, de Várzea. Então, uhum. tem esse, é, tipo, menos 15, que joga em Várzea, por exemplo, que, o, que a molecada é muito, assim, é quase, é, é a vida delas, assim, dá pra dizer, tá ligado? Uhum. De quão a sério essas crianças levam, esses pré-adolescentes levam. E eu, eu achava, sempre pensei que ia ser muito legal ter um negócio, assim, de jogador é, adolescentes jogadores de Várzea, ganguistas, tá ligado, em escola e, e seria um protagonista vencendo uma copa seria tipo um filme infantil assim sobre organização também política, eu falo ganguismo mas na verdade seria uma parada mais de uma organização ali, de, jun de juntar o time nas ideias, não só no futebol mas a gente tá lutando por um bagulho em comum aqui e a gente vai vencer as ideias erradas desses outros mano oh. mais ou menos é uma ideia de longa aí que eu tô pra desenvolver oh, oh.
0: Espero que não roubem,
1: porque eu, eu gostei. Assim. Quero,
0: <risos> eu quero ver esse filme aí na sua mão. Se roubar, vai ser,
1: vai, eu não vou assistir. <risos> Opa, valeu, cara. Pode ser o melhor filme do mundo. Mas é isso, cara. Sempre tem um tá monte bom, de né? ideia pra filme. De, ter ideia é de graça. É fácil, de, né? é fácil. Ter ideia é fácil. Desenvolver é que é o trabalho. E quando você não tá sendo pago pra desenvolver a sua ideia, você já começa a ficar puto.
0: É. Muito bom. chegando, estamos chegando. Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, do podcast Telefonemas é o nosso podcast de conversa, de bate-papo, naquela missão né, de entrevistar as pessoas mais legais do Brasil sempre, pessoas mais interessantes, pessoas que estão pensando, fazendo esse país aí do jeito que a gente sonha, né? Muito louco isso, a gente tem que ter essa perspectiva e o papo aqui é sempre aquela uma hora, uma hora e meia para você se ligar nesse, nessas pessoas, tirar aí o seu tempo, curtir um, um momento aqui com a gente, né, então, são tempos tão distraídos, né? então a gente vai tentar, tentar focar aí, fazer uma atividade de boa enquanto você ouve a gente, ou só ouvir, sei lá, como você ouve podcasts, do jeito que você estiver chegando aí tá massa. Hoje o convidado aqui é muito especial porque esse cara que também é um ouvinte nosso, né, Tô sempre aqui nas lives, tanto do podcast quanto as outras coisas que a gente vai inventando, e ele também é um grande inventor aí, né, tá pensando o cinema dele, também os outros trampos dele, Davi Bezeman, seja bem-vindo e já me corrija aí, falei certo seu, seu sobrenome?